0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In einer der vorherigen Interviews hatte ich ja schon den Notar Nino Laumann zu Gast und wir haben über den Ehevertrag gesprochen. In der heutigen Folge geht es wieder um ein wichtiges juristisches Dokument, nämlich über das Testament. Wir haben einmal darüber gesprochen, ob es sinnvoll ist, ein Testament aufzusetzen und wenn ja, was dort alles drinstehen muss, beziehungsweise was man dort berücksichtigen muss, beziehungsweise berücksichtigen kann und welche Formanforderungen es gibt, also wie ich es denn tatsächlich umsetzen kann. Außerdem haben wir auch darüber gesprochen, ob es denn diesen klassischen Fall, was man gerne mal so androht und angedroht bekommt, des Enterbens, ob das überhaupt möglich ist, also dass man jemanden komplett enterben kann. Hier schon mal ein kleiner Spoiler, nein, das ist nicht vollständig möglich. Und wir haben über die Sonderform des Berliner Testaments gesprochen. Das ist nochmal eine ganz besondere Variante, die sehr viele Leute wählen. Von daher, ich hoffe, ihr nehmt viele hilfreiche Informationen mit und beschäftigt euch selbst einmal mit dem Thema. Viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. kommen wir mal zu einem zweiten Thema oder einem zweiten sagen wir mal ja, Dokument wo viele Leute sich Gedanken drüber machen meistens zu spät aber es ist auf jeden Fall sinnvoll das, das frühzeitig zu machen nämlich dem Testament ähm, was genau ist ein Testament warum brauche ich ein Testament und wenn ich keins habe
1: was sind da so die Re also was ist was ist da so die Regel mhm. Also ein Testament ist eine Verfügung von Todeswegen, würde der Jurist sagen. Okay. Ja, das sage ich gleich. Und landläufig bezeichnet als letzter Wille, mhm. wobei man da mal sehen muss, selten ist der Testament wirklich der letzte Wille, mhm. ja, weil natürlich danach das Leben weitergeht. Ja. Der letzte Wille wäre es ja nur, wenn er sich anschließend vor der Brücke stürzt, das ja. wollen wir ja nicht. Ja. Aber tatsächlich ist es eben der derzeitig letzte Wille, wenn man es genau betrachtet. Aber rechtlich betrachtet ist es eine Verfügung von Todeswegen. Das heißt, ich verfüge über mein Vermögen mit meinem Tod, also mit meinem Ableben. Wenn ich versterbe, dann verfüge ich, wer soll was Bekommen. Das ist das Testament. Dafür kann ich ein Testament errichten. Und das muss ich in dem Fall
0: machen, weil es gibt, ja eine, es gibt ja eine sogenannte Erbfolge in Deutschland, die ja festgeschrieben ist, wo genau festgelegt ist, wer wie viel kriegt, wenn ich nichts tue. Und so ein Testament muss ich machen, um von dieser Erbfolge abzuweichen,
1: richtig? Im Grunde genau, so ist es. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne eine gesetzliche Erbfolge, da will ich ein Testament machen, dann muss ich dem sagen, erstens kostet das Testament Geld mhm. und zweitens macht es überhaupt keinen Sinn, wenn die gesetzliche Erbfolge genauso ist, wie Sie es aufschreiben wollen. Brauchen Sie das nicht. Dafür mhm. gibt es ja nur das Gesetz. Das würde nur in dem Fall Sinn machen, dass die sich ändert, die gesetzliche Rechtsfolge. aber das ist aber eher oder?
0: unwahrscheinlich. Darum und wie, wie ist die denn? Also angenommen, ich versterbe, wer kriegt denn jetzt was?
1: zunächst? Ganz haben? vereinfacht, es erben immer die Abkömmlinge und deren Abkömmlinge immer in Stämmen. Also man erbt de facto immer nach unten. Mhm. Ja, man vererbt nach unten und nur in besonderen Fällen erben noch die Eltern mit oder die Geschwister oder dann weitergehende. Das hängt dann sehr davon ab, wer alles schon vorverstorben ist, wie es mhm. so schön heißt. Mhm. Oder Grundsätzlich davon, dass man keine Kinder hat und die dann wiederum keine eigenen Kinder, aber wenn es Kinder gibt, dann wieder Kinder und so weiter und so fort, dann erben diese vorrangig natürlich, da sind wir bei der Ehe, neben dem Ehepartner, mhm. der erbt
0: natürlich auch. Okay, muss ich denn dafür zum Notar gehen für ein Testament, weil es gibt ja auch Leute, die, also man hört ja von Fällen, wo ähm, eine Person verstirbt und man findet so ein
1: Testament handgeschrieben irgendwo in der Schublade, äh, reicht das? Also ich muss natürlich nicht zum Notar gehen, um es gleich mal vorwegzunehmen. Mhm. Ein handschriftliches Testament, wenn es den Formerfordernissen entspricht, ist wirksam und das, was da drin steht, ist dann eben auch bindend. Ja? Mhm. Was heißt Formerfordernis? Vielleicht noch mal ganz kurz. Kommen wir gleich drauf. Mhm. Es muss von Hand geschrieben sein, also handschriftlich, der mhm. Text handschriftlich und handschriftlich unterschrieben. Das heißt also schriftlich, also eine Unterschrift vom Erblasser, von dem der der testiert. Mhm. Ja, es reicht nicht aus, dass ich zum Beispiel am Computer was geschrieben habe, dann unterschreibe ich das. Ja? Es reicht nicht aus, wenn es eine andere Person geschrieben hat, die unterschreibe ich muss es selbst geschrieben haben und auch unterschrieben haben. Mhm. Sinnvollerweise noch ein Datum, brauche ich aber nicht, aber wäre nicht schlecht. Mhm. Damit man weiß, wann da war das ungefähr, wie ist das zustande gekommen. Also das kann ich äh, <lacht> rein theoretisch selbst machen. Das kann ich selbst machen. Der, das Problem am Testament ist, dass es unglaublich einfach klingt, mhm. aber im Einzelfall nachher kompliziert ist. Mhm. Unter mehreren Gesichtspunkten. Zum einen muss ich ja genau bezeichnen, wer was bekommen soll. Ja, also wenn ich einen Alleinerben habe, schreibe ich, der Peter soll alles kriegen, mhm. dann ist Watt. es. Ja, mhm. Das ist einfach, das kann ich machen, dann kriegt der Peter alles, dann ist der Peter Alleinerbe und das ist es dann. Mhm. Ja. Wenn ich aber schon zwei Erben habe, also wenn Peter noch einen Bruder hat und dann sollen die beide was bekommen, dann könnte es schon komplizierter werden. Wenn ich drei Töchter habe und ich schreibe, meine lieben Töchter sollen alles bekommen, mhm. dann ist schon die erste Frage, meine lieben Töchter, erstens, sind das alle, die ich habe da bei mir im Haushalt? Oder habe ich noch eine andere irgendwo? Mhm. Ja. Zweite Frage, meine Lieben, was ist mit den bösen Töchtern? Ja? Mhm. Also das ist, sind so Auslegungen. Mhm. Die hat man nicht im Blick, aber die kommen sofort auf den Tisch und dann sagt die A zum B und C, du, ihr wart immer böse, was ich immer alleine bin der ja. Ah, ja okay. Und dann ist der Streit da. Und, das, und solche Dinge müssen sie jetzt unter dann aus. Äh, die muss man sehen oder? und sagen, genau, mhm. das geht so nicht. Mhm. Das ist zu kompliziert, das wird zu Streit führen. Ja, man muss alles rausnehmen, was zu Streit führt und ein Testament machen, was im Zweifel dann eben ohne Streit durchführt und am Ende alle irgendwie zufriedenstellt. Ja, mhm. Das ist natürlich immer schwierig, aber. Das ist die Herausforderung, vor der man
0: tatsächlich dann steht. Ja, und dann habe ich natürlich noch das Risiko, dass ich ein Testament schreibe, was gar nicht rechtswirksam ist, denn es gibt ja sogenannte Pflichtanteile, richtig? Also um vielleicht mal die Frage anders zu formulieren: Was ist denn mit dem mit dem von der Bahn abgekommenen Sohn, der jetzt keine Ahnung, den ich gerne enterben möchte? Ist das möglich?
1: Enterben ist ein weites Wort, wird immer wieder falsch verstanden. Also man kann einen Pflichtteilsberechtigten nicht wirklich enterben. Man kann zwar sagen, du erbst nichts, aber er bekommt jedenfalls mal den Pflichtteil. Den kann ich nicht, dem kann ich ihm nicht absprechen. Yeah. Ein Enterben wäre nur möglich, äh, im besonderen Fall zum Beispiel, wenn der Sohn den Vater oder die Tochter, die Mutter, wen auch immer, mit dem nach dem Leben trachte, also bedroht, mhm. ja, ich bring dich um, mhm. dann wäre das wahrscheinlich die, eine Möglichkeit zu sagen, ich möchte meine Tochter enterben und dann wäre sie tatsächlich vollständig enterbt, einschließlich Pflichtteil in diesem Fall. Nur, auch das hatte ich schon und, und auch da muss man immer sagen, aber das ist natürlich eine, eine Momentaufnahme. Ja. Auf der einen Seite sagt der Vater, der hat mich... Äh, der hat mich bedroht, der wollte mich umbringen, stand mit einem Messer vor mir ja und wenn man später den Sohn fragt, sagt er ja das habe ich Messer habe ich gezogen nachdem der alte seine Pistole rausgeholt hat. Ja. Ja. Das heißt das ist also da ist viel Streitpotenzial und meistens führt zu nichts. Mhm. also diese ganzen Geschichten sind ja weg früher gab es ja noch den Tatbestand der Spielsucht, der Trinksucht das sind ja heute alles Krankheiten die fallen also gar nicht mehr darunter. Ja, das okay. gibt es also alles nicht mehr. Also das sind Dinge, die heute keine Rolle mehr spielen, so dass man sagen kann, das richtige Enterben, wie man sich das so vorstellt, weil ich sauer bin auf meinen Sohn, der sich mit äh, seit sechs Wochen nicht mehr gemeldet hat. Mhm. Ja, äh, das gibt es im Grunde nicht. Das bleibt. Man kann sagen, der kriegt nichts, aber dann kriegt er immer noch den Pflichtteil. Und der ist wie hoch? Also Der Pflichtteil ist immer die Hälfte von dem gesetzlichen Anteil, den er bekommen hätte. Also nehmen wir an, wir haben eine Mutter und einen Sohn. Ja. Jetzt äh, normale Zugewinngemeinschaft. Äh, jetzt stirbt der Vater, dann erbt die Mutter. Vereinfacht die Hälfte mhm. und der Sohn die andere Hälfte, da der das wäre der gesetzliche Gang. Yeah. Jetzt sagt der Vater, Mutter soll alles kriegen, Sohn hat mhm. sich nie gemeldet, dann mhm. kriegt die Mutter alles. Der Sohn hätte die Hälfte bekommen, davon die Hälfte, macht ein Viertel, das wäre der Pflichtanteil. Die Hälfte vom Pflichtanteil, also 25 Also die Hälfte vom, die Hälfte vom gesetzlichen
0: Abteil, so muss man genau, sagen. Genau, okay. Ähm, okay, verstehe. Also es ist schon prozentual geregelt. Es gibt da keine feste Obergrenze nach dem Motto, mit 50.000 Euro kann ich mich rauskaufen oder sowas. Nee, okay. der
1: Anteil ermittelt sich immer prozentual und dann muss geguckt werden, wie hoch ist das Vermögen und davon die Prozente.
0: Okay, verstehe. Sprechen wir über die größten Fehler, die so im Testament gemacht werden. Also vielleicht haben Sie noch ein paar andere Beispiele. Das mit den lieben Töchtern fand ich ziemlich gut. Was gibt es sonst noch für so große Fallstricke, auf die man achten sollte? Also ähm, die Pflichtteile beachten, ansonsten äh, ist das Testament sehr... Ist das dann ein komplett unwirksames
1: das Testament? Oder? Nein, das ist dann nicht unwirksam. Der erb dann eben nicht äh, und kriegt, aber den, kann den Pflichtteil Geld machen. Ne? dann okay. bedeutet das Erben letzten Endes nur, ich äh, mache ihn nicht zum Erben. Mhm. Aber den Pflichtteilsanspruch kann ich ihm nicht absprechen. Wenn mhm. ich ihm sagen würde, er soll auch kein Pflichtteil bekommen, das wäre natürlich Quatsch, weil das wäre unwirksam, das brauche ich auch nicht reinschreiben. Okay. Ja? Was gibt es sonst noch für Punkte, die man, die man so beachten
0: sollte, oder wo, wo häufige so Falschstricke. Na, mal dauern. unabhängig
1: von den Formfragen sind es ja alles Formulierungsfragen. Ne? Das sind alles Formulierungsfragen. Also meine lieben Töchter, wie gesagt, ist immer so ein klassischer Fall, wo man sich köstlich streiten kann. Mhm. Der nächste Punkt ist der, wenn man sich fragt, äh, vermachen und vererben. Ja? Das wird auch, Vermachen meint immer ein Vermächtnis, mhm. da gibt es nur ein Vermächtnis, kein Erbe. Und vererben, so denkt man landläufig, das ist Vererben. Mhm. So, jetzt habe ich ein Haus und noch einen kleinen Ring, der ist mhm. Haus, zwei Millionen wert, der Ring 50.000 Euro. Mhm. Ja. Und jetzt stellt sich der Erblasser hin, die Erblasserin, und sagt, mein Sohn soll den Ring bekommen und mhm. meine Tochter das Haus, mhm. ja, oder vererbe ich den Ring und vererbe ich das Haus. Da muss man sich überlegen, wer erbt jetzt eigentlich? Wer ist jetzt also Erbe? Wer kriegt den Rest, der noch ringsrum ist? Ja. Ja? Sind sie beide Erbe? Ist nur die Tochter Erbe? Ist das nur ein Vermächtnis? Ungeklärt. Was ist Vermächtnis? Also wie, 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 wie trennt da sich das ab? habe ich nur einen Anspruch auf den konkreten, beispielsweise konkreten ah. Gegenstand. Ja? Also ich vermache, also ich vererbe alles meinem, meiner Tochter yeah. und meinem Sohn vermache ich meinen Ring. Dann kriegt mein Sohn den Ring, mehr nicht und vielleicht noch sein Pflichtteil. Da muss man ein bisschen gucken. Also es ist kompliziert, kann kompliziert sein, aber die Tochter erbt auf jeden Fall erstmal. Erben ist ja nur die Tochter. ja. Und wenn ich das falsch formuliere, habe ich sofort Streit. Ja, ja, Da habe ich sofort Streit. Und was man beim Erben immer aber auch bedenken muss, was ist, wenn viele da sind, habe ich Erbengemeinschaften, will ich das? Ja, Wie will ich es aufteilen? Es sind immer im Grunde Formulierungsfragen, die man eben. Kann ich auch
0: Bedingungen muss. setzen? Also kann ich zum Beispiel sagen, meine Tochter soll erben, aber unter der Bedingung, dass sie ihr Bachelorstudium mit. Mindestens
1: 1,5 oder besser abgeschlossen hat. Geht sowas? Genau, habe ich mich gestern mit meinem Schwiegervater, der ja auch Notar war, lange Zeit in Hamburg, ja. da du dich amüsiert, mhm. weil dann zum Ergebnis gekommen sind, wenn sie dann 70 Jahre alt ist und ihr Bachelorstudium abschließt, dann bekommt sie ihr Erbe. Ja. Okay. Das ist genau der Punkt. Wenn Sie sowas reinschreiben, und da mhm. ist dann eben der Unterschied zu. Du kannst ja als
0: Terminierung machen. Na? Oder Anwalt,
1: mhm. das schreibt es eben einer rein, der schreibt das dann so und sagt auch, das ist auch genau richtig. Der weiß auch, alle wissen, was der will. Mhm. Der soll, wenn der sein Bachelor fertig ist, soll er das bekommen und dann soll er sein Leben machen. Aber vorher will man sicherstellen, der hat was. Gelernt. Gelernt, ja. Gelernt, ja. Mhm. Wenn man das so schreibt, ist das natürlich, wenn der seinen Bachelor nicht macht mit 40. Ist die Frage, was passiert? Jetzt kommt er zum Notar, da muss man dem sagen, also das müssen wir noch ein bisschen genauer formulieren. Ja. Erstmal welches Hochschulstudium? Gibt es da eine Vorgabe? Soll es irgendwas sein? Oder ist es völlig egal, was der studiert? Mhm. Soll es in, innerhalb einer bestimmten Zeit abgeschlossen sein? Soll mhm. es bis wann ab, was passiert danach? Also, dass man diese Punkte muss man mit bedenken. Die hat man, wenn man selbst das ausbrütet, nicht im Kopf. Mhm. Ja, wenn man sagt, das ist doch völlig klar. Der soll einfach sein Studium machen. Aber möglich ist das, solche Konditionen? ohne weiteres möglich. Zu setzen. Und ob es sinnvoll ist, eine andere Frage. Also, gleicher Fall. Der 90-Jährige setzt das Testament auf. Und der Sohn ist gerade sein Enkel und ist vier oder fünf oder sechs. Ja. Mhm. Dann fragt man sich, macht das Sinn, dass der das so eine Regelung trifft? Ja, ja gut, okay, das macht ja. relativ wenig. Also man ich muss eigentlich, also so ja was sein beruflicher Werdegang sein wird. Ja. Man muss so ein bisschen gucken, passt das eigentlich alles, ja? Mhm. Kommt eben auf die Zeit an, wo es Sinn macht. Aber man kann so Bedingungen aufsetzen, solange diese wiederum nicht sittenwidrig sind.
0: Mhm.
1: Also mhm. zum Beispiel das, äh, der Punkt, es soll der erben, der mich viermal besuchen kommt. Ja, ja. Auch eine, ja, das ist sicherlich eine super Idee, ja. wenn man nebeneinander wohnt, auch gar keine Frage, da geht es ja. sicherlich, ja. aber jetzt stellen wir uns vor, der wohnt auf Hawaii, ja. ich wohne in Kleinmachno, wenn mich mein Enkel viermal im Jahr besuchen kommt und das Bitte sechs teuer. Jahre lang, dann kriegt <lacht> er das, da wird man sagen müssen, also ob die Bedingungen wirklich, also ob es eine Bedingung ist, meine erste Frage, vielleicht ist es auch noch eine Auflage, ob das wirklich wirksam ist, also schwierig. Du musst dann einen ja. Nachweis auch dafür geben, ne? Also das heißt, du musst ja dann ein
0: Buch führen, wie häufig, äh, wie häufig mhm. äh, zu Besuch gekommen ist, ja. Okay. Ähm, ah ja, guter Punkt. Wenn es jetzt mal zum, zum Nachlass kommt, also das Testament ausgegraben wird, wer macht das dann? Also wer ist dafür verantwortlich, das,
1: das Testament quasi umzusetzen? Also grundsätzlich machen das die Erben. Mhm. Ja, die Erben müssen sich damit befassen, was steht im Testament und müssen das dann im Grunde genommen auch umsetzen. Vermächtnisse auskehren, die müssen die Beerdigung organisieren und gegebenenfalls bei einer Erbengemeinschaft dann auch klarkommen als Erbengemeinschaft mit dem Vermögen, was da ist, sich auseinandersetzen und so weiter und so fort. Mhm. macht Grundsätzlich kümmern sich darum die Erben. Ob das immer sinnvoll ist, ist eine andere Frage und ich denke, sie zielen darauf ab. Nehme ich einen dazu, der das kann, bestimme ich jemanden, den Testamentsvollstrecker, der sich ja. dann um diese Angelegenheiten kümmert? Ja,
0: wer würde den denn bestimmen? Also müsste das dann einer der Erben sagen
1: und sagen, hey, wir sind uns hier nicht einig, wir holen uns einen Testamentsvollstrecker? Gute Frage. Ja. Nach dem Tod gibt es den Testamentsvollstrecker nicht mehr, dann können die Erben jemanden bevollmächtigen, der ja. das für sie macht. Mhm. Vor dem Tod bestimmt der Erblasser einen Testamentsvollstrecker, der für den Fall, dass er dann verstirbt, sich um die Verteilung und so weiter und so fort, Aufteilung des des Nachlasses, auch die Verwaltung des Nachlasses dann eben kümmert. Das macht der Testamentsvollstrecker. Und
0: es ist, also es ist, das, das ist ja kein Beruf in dem Sinne, sondern das könnte, also kann man da auch beliebig jetzt einen Freund auswählen oder sowas
1: oder muss das ein Jurist sein? Man kann in der Tat beliebig irgendjemanden bestimmen. Zwei Punkte. Erstens muss man mit ihm, nee, muss man nicht, aber man sollte mit ihm vorher gesprochen haben, mhm. ja, dass einem zum Amt nicht aus heiterem Himmel erschlägt. Ja. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, es sollte jemand sein, der sich zumindest im Ansatz auskennt mit den Dingen, die auf ihn zukommen. Ja. Ja, wir stellen uns vor, Erbengemeinschaft, fünf Personen, wir haben sechs Immobilien, Mehrfamilienhäuser ja. und wir haben noch anderes Vermögen, vielleicht noch was im Ausland. Ja, das ist etwas übertrieben, aber so der Fall. Und jetzt sage ich, das macht alles der Peter. Ja? Der mhm. Peter ist zehn Jahre jünger als Oder ich. Erfolg, ja? Ich sterbe ja. mit 90, der ist dann schon 80. Und jetzt kommt der Peter und der sagt auch noch, ja, weil er ja vielleicht ein bisschen crazy ist, das ist eine super Nummer, das mache ich. Ja? Mhm. Und dann sitzt er da und es wird nichts. Ja? Das ist einfach dann auch zu viel
0: Arbeit. Aber ich, ich meine, kann man das, die also wenn es nicht richtig ausgeführt wird, könnten die Erben ja quasi auch klagen und sagen, nee, ich bin damit nicht einverstanden, wie der Peter das hat. Das, das
1: können sie natürlich zurecht tun. Nur mhm. das ist natürlich... Nicht das, was man will. Ja, ich ja, muss ja vor, der eine Erbe sitzt in New York, der andere in Sydney, der dritte in Kleinmachnow. Mhm. Das ist ja vom Handling her auch wahnsinnig kompliziert, führt mhm. zu Rechtsstreit und löst die Probleme nicht. Ja. Mhm. Das heißt, es macht da schon Sinn zu überlegen, wer kann denn sowas tun? Mhm. Und dann nimmt man seinen Berater, vielleicht einen Rechtsanwalt. Man könnte auch den Notar nehmen, allerdings nicht im Testament, mhm. sondern das müsste man da wieder gesondert bestimmen. dass man sagt, Warum? Die, Ach so, weil er weil das nicht, selbst testieren der muss. Darf es nicht, der darf es eben nicht im Testament benannt werden, mhm. ja, weil es ja seine Urkunde ist, die er selbst erstellt. Das geht dann nur in der zweiten Step mhm. und der Erblasser daneben sagt, ich möchte aber, dass der das macht. Mhm. Ja, dann macht er das dann gesondert. Äh, und das macht natürlich durchaus Sinn, weil derjenige, der sich damit eben befasst und damit auskennt, der das dann auch betreut, da weiß man wenigstens, das wird vernünftig betreut, ist in guten Händen und wird am Ende auch eine Lösung bringen, die für alle irgendwie zufriedenstellend ist.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt gibt es nochmal so, so einen Fachbegriff ähm was ist das Berliner Testament? Ist ja kein Testament, was in Berlin aufgesetzt wurde, sondern ist ja so ein Fachbegriff. Was, was
1: bedeutet das? Das Berliner Testament ist im Grunde genommen so ein landläufiges Testament. Beide Ehegatten setzen sich zu äh, wechselseitig zu Alleinerben ein mhm. und als Schlusserben werden die gemeinsamen Kinder eingesetzt, so auch das gemeinsame Kind. Mhm. Ja, aber eben als erster Schlusserbe nach dem Versterben des äh, letzten Ehegatten.
0: Ah ja, okay. Aber geht das überhaupt, weil äh, die Kinder
1: haben da einen Pflichtanteil oder... Ja, das ist in der Tat geht das natürlich. Ja, ja. Das wird ja so hundertfach, tausendfach, millionenfach ausgeübt. ist ja. auch die einfache Variante. Mhm. Und natürlich muss man dann viele Dinge bedenken, die es, die das betrifft. Eben Pflichtanteil wird ja geltend gemacht. Dann gibt es dann Pflichtteilsstrafklauseln. Was passiert, wenn ein Kind seinen Pflichtanteil geltend macht? Dann erbt er vielleicht doch nicht als Letzter, sondern nur das andere Kind. Kann man mhm. alles machen. Aber das sind natürlich dann so... Okay, also Regelung es ist schon ein bisschen kom
0: komplexeres juristisches Konstrukt, um sicherzustellen, dass die dass die Ehepartner erst das Geld haben und also der der überlebende Ehepartner das Geld hat
1: und dann die Kinder. Genau, essen. man möchte eigentlich ja verhindern, dass es dann Streit zwischen den Kindern und dem überlebenden Ehepartner gibt, ja, das will man ja stimmt, nicht. Stimmt, ja, stimmt. Und da muss man so ein paar Regelungen treffen, aber… Man kann nicht alles vermeiden, ja. Das ja, Böse lässt sich dann da auch nicht aufhalten. Naja, ja, logisch, sogar. klar. Ich meine, im Endeffekt
0: kann man ja alles alles niederschreiben und sich alle Szenarien durchdenken, aber ähm, ich, dann dann kommt es doch irgendwie anders. Ähm, halten Sie es grundsätzlich für sinnvoll, ein Testament zu machen oder 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 halten Sie die Erbfolge? Also jetzt mal angenommen, wir sind jetzt wirklich eine normale eine normale Konstellation, beide beide Arbeitnehmer, also jetzt nicht irgendwie ein Unternehmen mit im Spiel und so. Kein Größe außer einem Eigenheim, keine, kein weiterer Immobilienbesitz.
1: Kann man dann nicht einfach sagen so, ja, passt schon? Da okay, käme vielleicht noch zu bedenken, aber auch das lässt sich anders regeln. Wie sieht es mit den Freibeträgen steuerlich aus? Aber die sind mehr als angemessen. Ich denke, da brauchen sie eigentlich kein Testament. Da kommen mhm. sie eigentlich gut zurecht. Ja, denn wenn sie noch zwei Kinder haben, dann erben die zu gleichen Teilen. Vorher entsteht natürlich eine Erbengemeinschaft zwischen Ehefrau und den beiden Kindern, dann oder Ehemann, je nachdem, wenn du länger lebt. Und dann löst sie das ebenfalls auf, dann erben die Kinder zum Schluss alles und dann ist es das. Wenn das so durchläuft, mhm. ja, das ist ja auch die Idealvorstellung, ist alles gut, mhm. das wird meistens schon dann schwierig, wenn der eine Ehepartner nach dem Tod des anderen einen neuen Ehepartner kennenlernt, mhm. ja, dann könnte es schon Probleme geben. Wenn die dann wieder heiraten, dann wird's was, schon, was ändert sich da? Also dann, dann erben nicht die Kinder allein, sondern erben möglicherweise, wenn wir kein Testament haben, erbt ganz sicher der neue Ehepartner mit die Hälfte. Ja. Und dann wird es alles, ja, okay, ja. geht das Vermögen ganz schnell einen anderen Weg. Und es gibt viele Ehepartner, die das nicht so richtig akzeptieren möchten, was sie auch nachvollziehen kann. Ja. Und die dann sagen: Nee, für den Fall müssen wir dann doch ein Testament Fall so machen. Die Kinder alles kriegen. Ja. Da sie das Berliner Testament an. Das kann ja. einseitig nicht mehr geändert werden nach dem Tod des einen Ehepartners. Ja. Dann würden die Kinder in jedem Fall erben. Also bei diesem Berliner Testament würden, würde erst der erste überlebende
0: Ehepartner, selbst wenn der dann nochmal heiratet, würde der neue... Ehepartner dann nichts bekommen, sondern es wird dann an die Kinder übergehen. Genau, von dem Vermögen kassiere Ah ja, okay, das ist ja eigentlich eine ganz sinnvolle Regelung. Und äh, genau, also was Sie, was Sie ja angesprochen haben, äh, steuerliche Sachen, steuerliche Aspekte habe ich jetzt mal komplett außen vor gelassen. Ich glaube, da, da sollte man ein bisschen mit einem Steuerberater oder so einem Steueranwalt sprechen, aber da gibt es ja viele, die sich, die sich spezialisiert haben auf das Thema ähm, Erben, Erbrecht und so weiter. Kann man ja, so, Da macht es auch Sinn,
1: frühzeitig sich dann ein Konstrukt zu überlegen. Ja, wenn man, sinnvoll ist. wenn man über viel Geld spricht sowieso, da muss hm. man steuerlich immer so ein bisschen den Blick behalten, wo hm. geht hin? Die Freibet die relativ groß. Wir haben 500.000 Euro wechselseitig bei den Ehepartnern und wir haben 400.000 Euro von jedem Elternteil auf jedes Kind. Also das heißt, wenn man das geschickt macht, hat man zumindest mal 800.000 steuerfrei bei dem Kind. Ja, also unter normalen Umständen, so im Berliner Raum würde ich mal sagen, sollte man damit klarkommen. Ja, genau,
0: genau. Okay, sehr gut. Das war der zweite Teil meines Interviews mit dem Notar Nino Laumann. Im ersten Teil habe ich mit ihm über das Thema Ehevertrag gesprochen und im nächsten Teil werden wir über das wichtige Thema Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht sprechen.